0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey hey hey, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van De Kembelke Podcast. Of course, vanuit bad. Dat hoef ik bijna niet meer te benoemen, want het is het uh, vertrouwde plekje. Ik zal het gaan benoemen op het moment dat het een keer anders is. Misschien moeten we dat afspreken. Oké, okay, vandaag had ik een super toffe dag met uh, weer een aantal meetings voor uh, de Six Figure Academy VIP groep. En zelfs eentje voor uh, een één op één traject. Uh, nou, in ieder geval, het was een meeting uh, om te kijken van wat past het beste. En... Um, ja, heel even een update, want dat is wel tof. Wat er gebeurd is namelijk, ik ben daarna, ik kom zo tot het punt dat ik wil maken... in aanleiding van de meeting die ik heb gehad, die super waardevol is... en waar ik wat over wil delen qua resultaat, maar vooral ook uh, het proces. Update op dit moment. Er is nog een nieuwe vragenlijst binnengekomen voor Bali. Ik kan niet 100% zeker zeggen, nu al dat er een match is, ik ga nog een call hebben. Maar, if so, dan betekent dat letterlijk dat er op dat moment negen plekken weg zijn en ik er nog maar één heb. Dus dat is echt ongelooflijk. En voor um, de figure VIP-groep uh, zijn er op dit moment vier ja's die ik al heb gesproken. En er zijn nog eens, ik weet het niet precies, vier, vijf aanmeldingen binnengekomen... Um, voor de VIP-groep, uh, die dus heel graag een plek willen hebben, ga ik nog een call mee hebben om te bekijken of er een match is. Um, ik ga er meestal vanuit, dat is niet om pessimistisch te zijn, maar gewoon ook even slag om de arm, dat dat niet 100% een match is. Maar zelfs dan niet, betekent dit wel dat way more dan de helft van de plekken, want ik ga niet zomaar een call inplannen met iemand, weg gaat zijn. Dus dat betekent ook dat ik zelfs voor de Six Figure Academy VIP-groep, nog maar een paar plekken hebt. Dus echt, de, als je een plek wil nog in de VIP-groep... voor het komend jaar 2024... je wil een jaar lang closer met mij werken... in een kleine groep... om mindblowing resultaten te creëren in je business... dan is echt dit het moment om die vraaglijst in te vullen. Niet om de druk op te voeren... maar even om een reëel beeld te schetsen van de situatie... Dus, ja, jij voelt hem. Uh, of je hem wil of niet. Maar uh, wacht niet te lang. Dat is niet over wat ik met je wil delen. En dan had ik daarna een meeting met Janne. Die we al een paar keer hadden uitgesteld. Omdat er zoveel um, calls moesten worden ingepland. Voor onder andere Bali. Six-Wear VIP. Uh, en ook coach calls die ik had staan. Dat we dit even vooruit hebben geschoven. Maar sinds Bali um, heb ik al met Janne gesproken. Janne uit mijn team is fantastisch. Dat ik met haar graag een kostenmeeting zou willen doen. Om even alles op dit moment wat er uitgaat. Dus letterlijk onze uitgaven business-wise onder de loep te nemen. Want ik merkte, en dat ben ik niet van mezelf gewend, dat ik het overzicht kwijt was. Ik ben iemand die heel graag zijn financiële shit volledig op orde heeft. Um, en dat heb ik ook altijd. Uh, maar van een aantal dingen die er maandelijks of jaarlijks uitgaan, wist ik niet meer wat het was. En ik wilde alles doornemen met Janne en vervolgens... Op dat moment in die meeting bekijken, wat willen we hiermee? Willen we het downgraden? Willen we het misschien helemaal wegdoen of willen we het behouden? Um, en vervolgens dat er dan een plan, um, uh, want er zijn een aantal dingen die ik wil behouden, maar ook een, een, een plan van actie voor mezelf uh, om daar meer gebruik van te maken. Dus uh, even een aantekening van dit is echt eentje voor 2024 om op te pakken. Oké, okay. wat dit heeft betekend vandaag is dat we letterlijk, want we hebben iets meer dan twee uur durende meeting gehad. Het was in verhouding heel lang, maar super waardevol dat we daadwerkelijk, ga je even meenemen in het proces... Alle uh, afschrijvingen van een aantal maanden, die had ik allemaal doorgestuurd naar Diane. Om de reden dat ik dit met haar wilde doen is dat zij iemand is die dol is en supergoed is in het creëren van overzicht en systemen en uh, een Excel-bestand. En dat allemaal, nou als ik ergens uh, van gruwel, dan is het dat. Ik vind het heel fijn om het te hebben, maar niet om het te maken. Uh, zij vindt het leuk, dus daarin vullen wij elkaar perfect aan. Diana is echt goud. En um, ik heb haar dus allemaal screenshots gestuurd van, um, van daadwerkelijk mijn zakelijke rekening. En vervolgens van de creditcard. Dat zijn uh, de twee manieren waarop, uh, geld, waarop geld mij zakelijk verlaat. En uh, vervolgens om een overzicht te maken van recurring, van, van, van eenmalig. Uh, want ik weet ook wel wanneer, dat, dat weet ik dan wel ook, van weer uh, de belangrijkste dingen. Wanneer die maandelijks of uh, uh, jaarlijks worden afgeschreven. En wat er eventueel niet bij zat in die paar maanden. Nou, Vervolgens zijn we, het zijn uh, een uh, bestand gemaakt, zijn we echt stap voor stap voor stap voor stap door alles heen gegaan. En dan moet je denken aan software, Voornamelijk software. Tools. Die we zijn gaan inschakelen. Um, ik heb altijd heel weinig gehad. En doordat het team gegroeid is. Ik heb onder andere dit jaar uh, drie nieuwe mensen aangenomen. En um, er hebben drie mensen het team verlaten. Ze dus zijn trouwens niet allemaal hetzelfde. Maar het, het, het is perfect hoe het is gegaan. Daar heb ik al eerder wat over gedeeld. Dus... Het voelt weer op dat vlak heel erg als overzicht en rust en, uh, en, en vooral freeing. Dat, dat miste ik heel erg. Dus dat is helemaal terug. Maar het laatste stukje was voor mij, want ik heb ook heel veel samenwerkingen losgelaten. heb ik laatst ook overgedeeld. Um, dat ik echt op het punt kom van, ik heb echt helemaal niks meer. En dat vind ik echt zo tof. Het voelt zo, op dit moment echt zo'n blank canvas van als je wil, je, je kan opnieuw creëren. En ik hou heel erg van die vrijheid. Um, ja dat, ik merkte dat ik enorme rust ervaar en, en daarnaast boeken we enorme resultaten business wise, dus dat is precies wat mijn bedoeling was, want ik weet hoe ik werk energy wise, en op het moment dat ik loslaat en die vrijheid creëer, en vooral weer helemaal lekker in mijn vel komt te zitten dan ben ik een magneet voor wat ik wil dat geldt voor iedereen trouwens, dus ik hoop dat je het hoort voor jezelf, maar dat geldt zeker voor mij dan ken ik mezelf goed genoeg voor op het moment dat ik die vrijheid en vooral de joy weer volledig voel, hè? want dit was my, my journey mijn number one mission het afgelopen jaar volledig die joy terugpakken. En die is gewoon echt ja, full on, aanwezig continu. Dat, ik, dat het weer ging stromen, dat het ging stromen als nooit tevoren. En dat het moeiteloos zal zijn als nooit tevoren. En dat is daadwerkelijk de situatie. Dus ik ben heel blij met alle keuzes. En het laatste stukje, dat voelde ik in Bali heel erg. We waren met het hele team, Nou, dat is niet helemaal waar, buiten mijn moeder. We waren met het hele team uh, op Bali. En dat is nog niet helemaal waar, want een beste vriend die uh, de podcast online zet elke dag. Uh, die hoort ook absoluut bij het team en die was er ook niet bij. Maar um, Isa, uh, Janine en Dianne. Ze waren met mij op het Bali Retreat, super tof. Is en Janine wonen daar en Jan is overgevlogen, al voor de tweede keer. Want dat is een van de dingen, als je met mij samenwerkt, je mag gratis mee naar het Bali Retreat. Ik betaal de vlucht, ik betaal alles voor het team. En dat wordt enorm gewaardeerd en ik vind het heel tof dat ze erbij willen zijn. Het is ook echt gewoon, weet je, het is team uit, je team bonding. Zij zien mij aan het werk, ze zien wat er speelt bij deelnemers, Ze is ook super goed voor. Voor business-wise überhaupt om stappen te zetten. Want zij zien ook wat daar gebeurt. Wat het met mij doet. En welke kant ik op wil. En bespreken dat ook steeds. Dus ik heb ook echt superveel aan mijn team. En zij leren mij steeds beter kennen. Dus dat is echt fantastisch. Nou, um, ik weet niet waarom ik zo uitweid. Maar, oh ja, omdat er het team zo uitgebreid was. Nou, um, uiteindelijk is het team gewoon weer klein. En fijn. En overzichtelijk. En qua Energy gewoon 100% on point. Precies zoals ik het wil. En, en wat ik altijd heb gehoopt. En dat was dus een laatste stukje en dat waren de kosten. Wat ik merkte, ik vind op dit moment dat er veel te veel uitgaat maandelijks. Sowieso had dat te maken met aantal samenwerkingen die ik al wilde beëindigen. Uh, dat heb ik ook gedaan na Bali. En daarnaast uh, ging er veel te veel uit op het gebied van software die we niet meer gebruikten. En wat we toen gedaan hebben is echt daadwerkelijk stap voor stap het lijstje nagegaan. Gekeken naar de afschrijvingen. sommige dingen kon die niet helemaal vinden. Dus ging ik inloggen, ging precies kijken wat het was. En ook op dat moment gewoon opgezegd of gedowngrade. Dat was echt zo heerlijk. Alle momenten moment, zeg maar, hebben we, het, hebben we het gefixt. Oh man, ik hou daar zo van. En bepaalde dingen konden we niet zelf doen. Dus uh, dat pakte die ook ook. Ik zei, zou je even een mailtje willen sturen? Nou, dat deed ze ook acuut uh, om die contacten te leggen. Dus dat gaat dan nou, de komende weken nog, uh, nog wegvallen. Maar ik werd zo blij tijdens die meeting. Ik voelde me elke minuut lichter worden. En ook bepaalde dingen, en dat irriteerde me het meeste aan mezelf, want daar hou ik niet van en zo wil ik niet ondernemen. Er waren bepaalde dingen waar we mee werkten. Dat, dat was voornamelijk software, er waren afschrijvingen. Er waren een stuk of, ik denk vier, vijf of zo. Dus is in verhouding niet veel, maar ik vond het te veel. Waarvan ik niet wist wat het eigenlijk was. En of we het dus nog nodig hebben en, 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 en anders gewoon klaar. Weet je, al gaat het om... Er waren twee bedragen bij bijvoorbeeld, het ging over verzekeringen. Eén uh, van 3 euro en één van 10 euro per maand. En dan denk je misschien, ja Kim, waar gaat het over? Klopt, vind ik ook, waar gaat het over? Zeker als je kijkt naar uh, de verhouding met wat er binnenkomt. En ik ben een enorme voorstander van geen onnodige shit hebben in je business. Dus zelfs 3 euro die je niet nodig hebt en maandelijks betaald... Hè, tel maar eens keer 12, of misschien wel een paar jaar... Slaat gewoon nergens op. 10 euro keer 12, 120 euro per jaar. Nou, dan hebben we toch een aantal euro. Behoorlijk aantal honderden euro's vind ik echt zonder geld. Kan ik ook wat anders mee doen. Dus alleen al het feit dat, dat ik weet dat het niet meer afgeschreven wordt. Dat ik weet wat het is. Dat ik dat overzicht veel beter heb. Dat Janne volledig het inzicht heeft waardoor we samen kunnen sturen was zo bevrijdend, onder andere, doordat het team zo gegroeid was... en een bepaald samenwerking was aangegaan, waarbij werd geadviseerd... Ja, je moet echt met een project management software gaan werken... en je moet dit en je moet dat en je moet dat. En ik dacht, ik heb de hele tijd gedacht, ik was groeiende, ik wist het allemaal niet. Ik zal maar luisteren, want... een um, ander zal het wel weten, want dit is hoe je met teams werkt. Nou, uiteindelijk kwam dat nooit van de grond. En we hebben een tijdje structureel geprobeerd. Maar ik merkte gewoon, en de rest van het team had dat ook... Ja. Hoeveel maken we daar eigenlijk gebruik van? Kan dat niet anders? Ja, dat kon anders. Hè? En het team dit laat uitzoeken, hoe kan het simpeler en hoe kan het kosteloos? Nou, toen zijn we via, ik geloof op dit moment, dat, uh, dat we over zijn gegaan naar... Ja, ik, ik denk dan, wil ik dit delen, wil ik het niet delen? Omdat ik weet dat heel veel mensen dat gewoon gaan opzoeken, misschien mijn advies gaan overnemen. Uh, ik ga nu iets zeggen wat ik nog niet heb geprobeerd. Dus ik zeg nu iets wat we nu gekozen hebben om te gaan doen. Terwijl ik het nog niet heb geprobeerd. Dus ook niet kan aangeven of ik het daadwerkelijk aanbeveel. Dus let even op wat ik daadwerkelijk zeg. En neem niet over, Kim gebruikt het. Kim vindt het fantastisch, dus ik heb dit ook nodig. Even als extra context, want ik weet dat dit gebeurt namelijk. Daarom benadruk ik dit. We zijn nu overgegaan op de app Notion. Uh, ik werk daar nog niet mee. Maar daar gaan we met het team de belangrijkste dingen die we in Monday... Dat was de project management software die we gebruikten... Um, uh, gaan we dingen inzetten die echt van belang zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om een plek te hebben. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in uh, de gratis versie van Asana. Wat heb je nog meer? Hoe heet het? Uh, Trello. Ook project management software als je met een team werkt. Om overzicht te creëren... Um, ja, dat, weet je, dat functioneert ook gewoon. Dus ik vond het vooral fijn om een, uh, een bord te hebben met al mijn to-do's, met deadlines, met, met dat overzicht vind ik gewoon heel erg fijn. En daarnaast een, een agenda, maar ik krijg nu elke ochtend, dat is echt super fijn, echt Diane is fijn. Uh, maar zo hoort het ook, ik bedoel, dat teach ik ook in de Six Figure Academy als je op een bepaald level komt. Dat um, Diane mij, als ik uh, de hele dag calls heb, ochtends een overzicht stuurt van hoe laat tot hoe laat... Um, dat, hoe, wat mijn schema is die dag nou dat is echt fantastisch, ik word wakker en ik heb mijn schema dit is echt, echt briljant <lacht> ik zit echt met een bliksmart te vertellen omdat het zo moeiteloos gaat en vooral de manier waarop we communiceren Um, ja, dus dat. Dus een project management software die we hebben opgezegd. Er waren een aantal editing apps waarmee ik met een team ging werken. Die gingen weer software gebruiken. daar betaalde ik dan weer voor hen los, want, want een, een teamadement kon niet voor wat we hadden gekozen. Nou, dat allemaal weggedaan, dat was niet nodig. Dat was één keer 12 euro per maand, één keer 25 euro per maand, geloof ik. Maar ja, dit is toch iedere keer weer dat je denkt, hmm, is dit nodig? Nee. Nou, er waren allemaal van dat soort bedragen... Er zaten ook grote bedragen tussen, hoor. Dingen die ik kon downgraden. voor een podcast wat ik heb, waar ik niet gebruik maak van de features, heb ik um, uh, Webinar Geek voor een masterclass die ik heb, um, die um, uh, on-demand uh, kunt beluisteren, die super waardevol is. Maar ook daar wilde ik naar een lager pakket, want uh, dat, dat, dat heb ik ooit afgeslopen toen ik uh, live webinars gaf. Nou, dat uh, doe ik nu niet. Uh, staat nu ook niet in de planning dat ik denk, wow, dit is een verlangen voor uh, begin 2024, dus hoppa. Omlaag. Ik wil die masterclass wel nog steeds kunnen aanbieden. Een, een super gave, waardevolle, oprecht, hele waardevolle freebie. Dus die blijft. Dus ook dat gedowngrade. Um, ja, en vervolgens, waar ik iets over wil delen, wat nu niet meer bij mij speelt in de business. Want daar heb ik echt um, uh, ja, ook dat stuk aangepakt. Maar wat ik nu zie met de ondernemers die ik spreek. Um, ja, daar wil ik iets over delen. Uh, zonder, in, zonder te zeer in detail te treden wil ik hier wel iets over delen. Dat is ook een van de dingen die je teach in de Six-Year Academy. Uh, hele module over uh, leerwerken met een team vanuit Alignment. En dat gaat ook over wanneer um, moet je een VA inhuren. Wat is het tarief dat je iemand betaalt... als je kijkt naar waar je nu staat in je business? Letterlijk, wat is your buyback rate? Als je gaat groeien, hoe groeit je buyback rate dan? Wat, wat, wat kun je dan je veroorloven? En zo, allemaal die stappen, dat is onder andere iets wat ik teach en de Six Figure Academy. En vervolgens ook van. Hoe werk je nou uh, optimaal. Zo dus op een manier die bij jou past. En goed functioneert voor het team. Samen met een team. En waar je dus ook echt gewoon blij van wordt. Nou, Ik wil vaak dat ik zo lang praat. Ik denk Kim, wil je er ook weer naartoe. Ja ik weet al waar ik naartoe wilde. Sorry. Dat ik merk. Dat ik ook aanvragen binnenkrijg. Waar niks mis mee is. Maar ik wil iets delen. Voor de... Six Figure Academy nu. Waar bijvoorbeeld staat. Ik heb tussen de. Uh, ik pak even globaal een voorbeeld. Hè, want dit komt meerdere keren voor. Ik heb tussen de 50.000 en een ton omzet per jaar. En ik hou nagenoeg niks over. Of 10%. En ik heb dit ook bij grotere bedrijven gezien. Ik heb dit vorig jaar bij een bedrijf gezien. Wat 250.000 euro omzet had. Met 10.000 euro Winst per jaar. Um, ik wist niet dat dit bestond. En dat heb ik nu gezien. En ik zie het steeds meer. En ik, 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 ik kan er niet bij. En dat bedoel ik niet verkeerd. Hè? Maar dit is zo niet een gezond bedrijf. En daarmee wil ik nu niemand beledigen. Absoluut niet. Ik wil je juist uitnodigen als dit jouw situatie is. Om echt eens je financiële situatie. Want dit is een voorbeeld dat je ervan wegloopt. Want je weet zelf ook. Als je meer dan 15.000 euro omzet hebt. tussen is 50 en een ton. Uh, en zelfs ook meer, want daar gaat het niet over en je houdt nagenoeg niks over of je hebt een 10% winstmarge. Ja, dat kan niet. Ik weet dat er sectoren zijn waarbij dit normaal is. Dat weet ik. Maar over het algemeen wil je niet zo'n bedrijf hebben. Ik vind dat een ongezond bedrijf. Als ik nu kijk ook de gesprekken die ik heb gehad met uh, Six Sugar VIP en Bali. dan gaat het echt over... en ik heb veel contact ook gehad met mensen... die ik heb aangemeld voor de Six Sugar Academy... waarbij ik de spraakbericht ga sturen op Instagram... om even wat uh, verdieping ook te krijgen... en echt met mensen in gesprek te gaan... om te kijken of iemand een ultieme match is. Ik, wat we doen dan is kijken naar... als eerste stap... hoe kunnen we vanuit fun and Ease... de omzet verdubbelen? En de kosten minimaal omhoog laten gaan, het liefste gelijk laten blijven. Daar vind ik dat de uitdaging zit, daar ga ik van aan. Om dat met ondernemers te kunnen doen. Hoe kunnen we groeien in omzet? Hoe kunnen we echt naar, naar, naar een half miljoen, naar een miljoen gaan? Hoe kunnen we tonnen doen? Want ik hoop als je aanmeldt voor de Six View Academy dat dat je verlangen is. Minimaal. Die zijn, Maar vervolgens ook, hoe ga ik onder de streep veel en veel en veel en veel, en veel meer Overhouden. Want dat is uiteindelijk, wat vind ik hè? Dat vind ik uiteindelijk een succesvol bedrijf. Want daar kun je wat mee. Als je het hebt over, ik wil investeren, ik wil financiële vrijheid, ik wil een droomhuis kopen in het buitenland, ik wil reizen. Ja, dan wil je dus onder de streep voldoende overhouden. En je kunt wel naar een half miljoen willen. Maar op het moment dat je 450.000 euro aan kosten hebt, dan denk ik: what the fuck are we doing? Snap je? Ik heb de eerste jaren toen ik tonnen deed, had ik bijna ook die tonnen omzet was voor mij gelijk aan winst. En niet volledig gelijk aan, hè? Maar omzet zat heel dicht bij winst. Jaren, 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 jaren. En toen ik ging upgraden, hè? Dat we echt een uplevering gingen maken, dat ik ook zei van oké, okay, en nu wil ik naar een betere Academy. Nu wil ik bepaalde software. Nu wil ik. Mijn bedrijf groeide, uh, ook, uh, dat, dat bracht andere kosten met zich mee. Dat betekende ook extra tien kosten, personeelskosten zijn vaak de hoogste kosten. Maar als het goed is, moet je dat dus ook heel veel opleveren. En dan komen er meer kosten bij. Maar in het begin, de eerste paar ton, was nagenoeg volledig winst. Winst, of omzet, was winst. En ik snap dat als je een ander bedrijf runt dat niet volledig online is, dat je daar meer kosten mee hebt... Maar als ik bijvoorbeeld zie dat er bedrijven zijn die tussen de 15.000 en een ton omzet draaien. En vervolgens personeelsleden hebben. En dat die ervoor zorgen in combinatie met nog een aantal andere kosten. Hè, bijvoorbeeld huur van een bepaalde locatie. Maar dat dat ervoor zorgt dat je nagenoeg kids speelt. Maar wat ben je dan aan het doen? Ben je gratis aan het werken? Ben je een winkeltje aan het spelen? Ben je een hobby aan het uitvoeren waar je ook nog geen stress van hebt? Ik weet even heel hard wat ik nu zeg, maar ik hoop dat het je wakker schudt. Dit moet je niet willen. Gun jezelf iets anders. Ik ga toch niet 60, 70, 80.000 of een ton draaien met 10.000 euro winst? What the fuck? Sorry dat ik dit zo vaak zeg, maar echt serieus, what the fuck? Wat doe je het dan voor? Dan heb je zorgen, je hebt shit, je werkt hard. Je bent, als je moeder bent, ben je kinderen vandaan. Je kan iets anders doen in die tijd, dan is het voor jezelf. Maar je bent aan het werk... En vervolgens levert het je geen reet op. Oké, okay, dat vind ik geen gezond bedrijf. En dan is er nodig werk aan de winkel. En dat is onder andere, als ik het nu daarover heb. Hè, uh, dat, dat jij niet weet wat je buyback rate is. Wat je personeel kan betalen. Wat je kunt missen. Waar, vanaf waar je nu staat. Om een financieel gezond bedrijf te runnen. En dat mag je leren. Dat is succesvol ondernemen. Dat is het hebben van een succesmindset. Keuzes maken die in lijn zijn met daar waar je naartoe wil. Het kan niet zo zijn, mijn omzet groeit, maar ja, mijn kosten groeien mee. En ik, ja, dat weet ik, dat wordt online ook heel veel geroepen en ik zie het continu. En ik denk, whatever, je hebt er alleen maar jezelf mee. En ik weet dat heel veel mensen het zien en erin trappen. Ik heb tonnen omzet, ik heb tonnen omzet. Yo. En als je verder gaat kijken, hoe bereik je die? Dan zie je, dat kan het niet anders. En ik weet ook echt heel veel. Um, het klinkt ook zo arrogant. Ik weet ook echt heel veel. Zo bedoel ik dat niet. Maar ik ken heel veel bedrijven ook van de achterkant. Het klopt. Er is tonne omzet. En dat wordt gecommuniceerd. En kijk eens hoe succesvol ik ben. En kijk eens hoe succesvol ik jou kan maken. Maar op het moment dat daar daarnaast niet een significante winstmarge is. En als je het hebt over een online bedrijf vind ik persoonlijk. En ik heb daar een sterke mening over. Dat dat minimaal 50% moet zijn. dan vind ik dat geen succesvol bedrijf. Dat is een persoonlijke mening en daar kun je van vinden wat je wil. En dat is allemaal oké, okay, maar dat is een persoonlijke mening. En ik denk dan, wauw, als ik naar mezelf kijk... heb ik liever, uh, als dat de situatie is, hè, liever een jaar minder omzet... en meer overhouden onder de streep... dan een verdubbeling van mijn omzet en een verdubbeling van mijn kosten. Als dat betekent dat ik onder de streep nog steeds meer overhoud, dan zeg ik natuurlijk ja, want dat is uiteindelijk leidend... Maar heel vaak zijn we alleen maar bezig met omzet, 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 omzet. En ja, omzet maakt dat je kunt groeien. Omzet maakt dat je kunt investeren in coaching, in personeel, in, absoluut, hè, in, in systemen. Absoluut. Maar maak dan wel gezonde beslissingen. Die daadwerkelijk sustainable zijn. Die je bedrijf gaan laten groeien. De bedoeling is, als jij investeert, dat, dat je minimale dubbele gaat opleveren. En ik snap, er zijn uitzonderingen, soms is iets tijdelijk... Uh, bijvoorbeeld, situatie: uh, mijn eerste Bali-retreat, nou, dat was absoluut niet winstgevend. Mijn eerste live-event, volgens mij allebei trouwens, die ik in 2019 gegeven heb, uh, daar speelde ik volledig kiet. Geld voor, gold voor Bali ook. Maar dat was een investment in the future, want ik wist op het moment dat ik dit nu doe, ga ik social proof creëren. Ik wil video's laten maken, ik wil testimonials creëren. En ik weet dat het de volgende keer super succesvol zal zijn. En dat is precies wat er gebeurde. Voor mijn eigen event, ik wilde gevraagd worden als spreker. Niemand vroeg me als spreker. Dus ik dacht, oké, okay, fuck it. Ik ga gewoon zelf een event organiseren. Ik ga, ik ga een videograaf inhuren. Ik ga gewoon alle kosten maken. Ik ga het super vet maken. En ik ga de ticketprijs heel laag houden. Um, zodat er hopelijk heel veel mensen komen. En ik heel veel mensen mag uh, inspireren. Echt 0,0. 0,0 hield ik eraan over. Misschien zelfs dat het nog meer kostte dan wat het uh, uiteindelijk opleverde. Of, of uh, dat ik iets gespeeld heb. Dat was niet veel hoor, want ik vind ook dat je daar grenzen grens in mocht stellen. Maar dat deed ik met een hoger doel. Vervolgens was wel de situatie, het werd opgemerkt, ik werd gevraagd als spreker. Ik had mijn doel bereikt. En dat zijn nog steeds slimme beslissingen, want je doet het voor een hoger doel. Maar heel veel ondernemers maken beslissingen zonder dat ze er echt over nadenken. Die beredeneren, ja, als ik er iemand aanneem, dan. Maar op het moment dat je niet goed hired, en trust me, ik heb ondertussen best wel wat ervaring op dat vlak op het moment dat je niet goed hired, dan is dat niet het resultaat. Dan gaat het je meer werk kosten, meer energie kosten, meer geld kosten. En dan denk je uiteindelijk, uh, wat ben ik ook alweer aan het doen? Oh, een hobby aan het uitoefenen. En ondertussen heb ik er heel veel stress van. Ja, ja. Ik hoop zo dat er iemand is hè, die nu denkt, fuck, fuck, dit is mijn situatie... Ik, ik kijk mezelf niet genoeg in de spiegel aan, ik neem mezelf niet serieus, wat ben ik aan het doen? Ik moet mijn financiële shit op orde krijgen en ik ga er nu werk voor maken. En whatever that means needs to happen. Zelfs als ik er iemand, en dit zeg ik met liefde ook naar een eventueel personeelslid, maar uiteindelijk gaat het, wil ik jou helpen als ondernemer, ook als ik er iemand uit moet flikkeren. Ik had laatst een gesprek met een van de Work Academy VIP-based. Zij huurde iemand in um, maandelijks voor social media. Maar als je keek naar het resultaat en wat het opleverde, het leverde, leverde er geen fuck op. Het waren enkel kosten. Nou, als je dat een aantal maanden geprobeerd hebt en dit is de situatie, dan moet het klaar zijn. Dan moet jij als ondernemer. Je hebt de step up your game. Je moet die persoon aanspreken. En niet dat het diep is. kan ook een wisselwerking zijn. Maar de conclusie is: het is geen gezonde beslissing voor jouw bedrijf. Dus dit gaan we loslaten. Als het geen joy oplevert. Of het brengt je niet significant dichterbij je doelen. En dan kijk ik ook echt heel erg financieel. Want ik vind financieel ook echt leidend. Joy en daadwerkelijk financiële groei. Dan is het een dikke vette nee. En dan mag je het loslaten. En laat dit de uitnodiging zijn. De liefdevolle schop onder de kont. Om los te laten wat je los mag. En weet dat je moet laten. Ik ben zo benieuwd wat jij nu denkt. Want ik weet dat elke business anders is. Hè? Maar ik heb, er, ik heb zoveel ondernemers mogen helpen. Ik heb zoveel mensen ook mogen spreken. Ik weet heel veel van wat er speelt. En ik weet ook heel vaak dat niets is wat het lijkt. Aan de voorkant lijkt het fantastisch. Ik heb zo vaak gehad dat ik dan dieper met iemand in gesprek ging. en ik dacht, wow, hier had ik zo'n ander beeld bij. Wauw. En ik dacht altijd... Maar goed, ik heb volgens mij een compleet vertekend beeld gehad van de realiteit. Ik dacht altijd... Zelfs toen ik echt veel jonger was... Dus dat is altijd zo misschien eens met je delen... Want ik had het er laatst met mijn moeder over. Ik dacht altijd dat elke ondernemer... Uh, zijn financiële shit op orde heeft. Nou, niets is minder waar. Ik denk dat juist heel veel mensen... Een financiële shit niet op orde hebben. En vooral doordat ze het niet aan durven kijken of het overtuiging hebben... Ik ben niet goed met cijfers. Ik kan dit niet. En dus steek ik mijn, mijn kop maar in het zand. Want dan doe ik net of het er niet is. En dan heb ik een keer een gesprekje met mijn accountant. Dan word ik eraan herinnerd, En dan doet het even pijn. En vervolgens dan stop ik mijn kop weer terug in het zand. En doe ik net of er niks aan de hand is. Want ja, ik geloof erin dat ik ooit succesvol zal worden. Nou, trust me. Als jij niet je shit op orde gaat krijgen. Dan zul je dus ook niet succesvol worden. Dit is een van de key factors voor succes. Je financiële shit op orde hebben vanaf het begin. En financiële same gezonde beslissingen nemen. Een andere overtuiging die ik altijd heb gehad, is dat ik dacht dat elk mens, let op, drum, drumroll, dat elk mens minimaal 30.000 euro spaargeld zou hebben. Nou, dat is voor mij ook shocking geweest eigenlijk, hoe weinig mensen dat hebben. Ik dacht dat dat normaal was, dat iedereen dat had. Jaren geleden toen ik heb altijd overtuigd, toen ik begon met ondernemen: van dit is mijn doel, zo snel mogelijk 13.000 euro spaargeld. Um, zelfs hoe weinig dat ik per maand verdiende, dan heb ik het echt een hele periode: 950 euro. Ik spaarde elke maand en ik had binnen een paar jaar, had ik, want daar ging ik toen mee investeren voor de eerste keer. Dat is in 2015 al geweest en ik ben in 2011 begonnen met ondernemen. Heel even om dit perspectief, hè, om dit in, perspe in, zeg ik dat goed, in de juiste context te plaatsen. Ik ben in 2011, september 2011, begonnen als ondernemer. En ik had helemaal niks. 0,0. Mijn laatste duizend euro spaargeld geïnvesteerd toen aan... Of zelfs 1700 euro aan een, een, een dure, maar noodzakelijke weegschaal. Want daarmee wilde ik me onderscheiden. Die alles meten in mijn praktijk. En daar kwamen mensen ook voor voor een hele uitdraai van vetpercentage, vetmassa, metabolisme, visceraal vet. Dus het vet in je lichaam was echt een vetding. Vet, vet, dat is echt een vet ding. Nou, in ieder geval, ik begon met niks. En de eerste twee, nou ja, de eerste twee jaar heb ik enorm gestruggeld. Na tweeënhalf, drie jaar heb ik volgens mijn baan opgezegd. Omdat het echt wel begon te lopen. En vervolgens heb ik in 2015 al, oh, dus dat is vier jaar later. 15.000 euro geïnvesteerd. Omdat ik op dat moment... 75.000 moet even goed zeggen. Want ik weet dat ik een gedeelte heb gelaten. Als ik het goed heb, want dit is dus al acht jaar geleden... Heb ik toen. Ik heb sowieso 15.000 euro geïnvesteerd in 2015 voor de eerste keer. En um, in een soort van aandelen, het was een prolongatiefonds heb ik toen via mijn accountant, ik wist niks. Ik zei toen tegen mijn accountant van, um, uh, wat zou jij me aanraden? Ik vertrouwde hem. Het was ook verder een, een hele slimme beslissing op dat moment, hè, waar ik toen stond. Dus het was ook heel uh, profitable, uh, profitable. Ik uh, haalde daar volgens mij 5,75% rente uit destijds. Dus het was super interessant. Um, ik zit echt alles te delen trouwens, merk ik. Maar ja, boeiend. Maakt ook niet uit. Ik, euh, je mag alles van me weten. Um, maar ik had toen, want ik, heb toen, ik wilde wat spaargeld overhouden... ik, heb toen, ik had toen 75.000 euro op mijn zakelijke rekening staan. Ik betaalde mezelf ook nooit uit. Hè. Ik besteedde 15 euro aan boodschappen per week. Dus ik had super weinig kosten. Ik um, uh, betaalde huur voor mijn woning dan, maar ik woonde heel sober. En um, ja, voor de rest betaalde ik mijn praktijkruimte... mijn kosten waren vrij laag, want ik deed alles zelf... Dus uiteindelijk 75.000 euro had ik uh, op dat moment, had ik dat, ik zeg niet dat allemaal gespaard, maar dat had ik om te besteden. Daarvan wilde ik 25.000 euro behouden en ik heb 15.000 euro toen in 2015 al, om een compound effect te creëren, uh, geïnvesteerd. En ook dit zeg ik niet om een schouderklopje te krijgen, maar om je te laten zien wat er mogelijk is als je je financiële shit op orde krijgt en financieel gezonde beslissingen neemt. Heel veel beslissingen die je nu neemt zijn niet gezond. En er zijn altijd uitzonderingen, maar ik denk heel eerlijk, als je kijkt naar wat het resultaat is, dat je donders goed weet wat een financieel gezonde beslissing is en wat niet. En nu, en dit is ook next level leiderschap, dat is essentieel om een succesvolle business te creëren, persoonlijk leiderschap. Leiderschap over je business en leiderschap over jezelf. En voor mij heeft het heel erg geholpen om ook moeilijke gesprekken aan te gaan met eh, niet zozeer ik wil dit, maar het bedrijf heeft dit nodig. En zo werd het voor mij makkelijker om teamleden los te laten. Als ik zag, dit, dit levert geen, geen, niks op. Het is een van de moeilijkste dingen nog steeds wat ik vind om te doen. Moeilijke gesprekken hebben. Maar sinds ik de reframe heb gemaakt, het bedrijf heeft dit nodig. En mijn bedrijf is mijn alles, dit is mijn kindje. Het bedrijf heeft dit nodig. Wordt het voor mij veel makkelijker om in die leiderschapsrol te stappen. En de beslissingen te nemen die gezond zijn voor mijn bedrijf. En die in lijn zijn met de groei die ik wil maken. En wie ik wil zijn als ondernemer. En waar ik naartoe wil. Laat dit een uitnodiging zijn. Voor jou. Om heel eerlijk naar jezelf toe te zijn. En te zien waar heb ik financieel ongezonde beslissingen gemaakt. Wat mag anders? Wat mag ik loslaten? Wat mag ik downgraden? Want dan ontstaat er ineens ruimte om... Te investeren in whatever dat je wil. Of je wil misschien, hè, wat ik teach, ik creëer een financiële vrijheidsrekening. Of je wil investeren in, in weet je, dat, dat ook. Het moet, als je ergens in wil investeren, wat jou als persoon gaat laten groeien. In bijvoorbeeld business coaching of een ander traject of wat dan ook. Dat geld de reden is dat je het niet kunt doen. Omdat je je financiële shit niet op orde hebt. En niet geld uitgeeft aan de juiste dingen. Dan wat ben je dan aan het doen? Je bent jezelf dik vet aan het saboteren. Maak de juiste beslissingen. En jij weet wat voor jou de juiste beslissingen zijn. Ik ben niet anti investeren Want ook vandaag zijn verschillende dingen doorgelopen. Zegt Janne van, wat is dit? Ik zeg, nou, dat is een programma dat ik recent gekocht heb. En dit hier, dat heb ik ook geïnvesteerd. Dat zijn dingen die ik koop. En dat doe ik met regelmaat. Dat zit in mijn boeken, dat zit in mijn trainingen. Waardoor ik weet, ik uplevel als ondernemer. En dat vind ik de beste investering die je kan doen. Want als je all-in gaat en dit echt doet ga je het er dubbel en dwars uithalen. En dat weet je. En leiderschap is ook een persoon zijn... dat als die investeert... dat die het er dubbel en dwars uithaalt. Dat dat een requirement wordt. Een absoluut vereiste, een non-negotiable. En dat heeft alles met zijn te maken. Het besluit nemen, nu is het klaar. Ik ben een succesvolle ondernemer. En dat betekent dat ik vanaf nu keuzes ga maken... die een succesvolle ondernemer zou maken. Wat zou een six-figure CEO doen? Een succesvolle, gezonde six-figure CEO. Wat zou een seven-figure CEO doen? Wat zou een eight-figure CEO doen? Afhankelijk van waar je staat. What's your next step? En het begint hierbij. Financieel, get your financial shit op orde. Maak financieel gezonde beslissingen. Laat los wat je weet dat je los mag maken. En investeer in de dingen die het verschil gaan uitmaken. En als je hierover wil sparren, dan absoluut stuur me een DM. En ik denk dat je het donders goed weet... Als je eerlijk naar jezelf bent. Wat dat voor jou is. En waar je keuzes mag maken. Alright. Einde rant. Let me know alsjeblieft wat dit in jou opwekt. Wat dit teweeg brengt. Oké. Okay. Thank you for listening. Met liefde dit. en I love you. En ja dat meen ik. Doei. Muah.